0: 零六四看护机器人每次去多特家，我停留的时间都比预下的时间或家庭访问表上计划的时间更长，因为多特总是握住我的手，或是不停地反复对我说起一些往事。玛莎姨妈剪了他的头发，在学校里被其他同学唤作假小子。他父亲丢了工作，家里的灯熄灭了，孩子们在啼哭。他母亲点起松果开始跳舞，惹得所有人发笑。有时我无法离开的原因是多特要给我看一样东西，他颤巍巍地从椅子上站起来，拄着拐杖穿过凌乱的厨房和狭窄的走廊，最后在卧室幽暗的光线下拿到那样东西。而我总是出于担心躲在明亮的厨房里看着他，我知道他看不到我。我确实可以为多特的诸多医学疾病开具处方，但是对于他面临的两个最严重的问题——孤独和残疾，我几乎无能为力。多特有一个善良的女儿，但她被困在遥远的城市，脱不开身。看护每周回来家里两次，她还有一个朋友会定期来探望，有谊热线也会经常来电问候。但这些远远不够。多特和大多数老人、大多数成年人一样，不想被关在某一间屋子里。他需要的是有人能一直陪在身边，帮他打理日常生活，做一些他无法独立完成的家务。能倾听他，握着他的手，对他微笑。他需要的是一个看护机器人。在理想世界中，每个人步入老年后都会拥有一位善良能干的看护人员，满足我们的身体、社会和情感需求。在理想世界中，庞大的待就业人群总是能与庞大的岗位缺口相匹配。但大多数人并没有生活在理想世界中，在现实生活中。一个可靠的看护机器人要比一个不可靠的、粗鲁的人类看护员好得多，也比大多数人孤立无援的现状好得多。看护是一项很艰苦的工作，它常常很乏味，会有令人尴尬的身体接触，让人身心疲惫，同时在情感上也是不小的挑战。有时这项工作也很危险，甚至令人作呕，几乎全年无休、无薪或低薪。还会给人造成严重的健康危害。这是妇女的职业，是移民的职业，是我们口中讨厌的困难工作，是许多人无法从事或拒绝选择的职业。许多国家已经意识到这一现状，并开始投资机器人产业。在日本，机器人被认为是医治治愈的代名词。日本厚生劳动省为解决劳动力短缺问题，并减少照护人员受伤情况。推出辅助移动的护理机器人，这些机器人可以协助移动、搬运，还装有情感表达系统，不仅有礼貌，甚至还很有魅力。还有社交协助机器人，可以带领老人做运动，识别参加运动的人员，记住他们的名字并逐一问好。一个由欧洲八家公司和大学组成的团队联合开发了一款可用程序控制的、可触屏的人形社交伴侣机器人。它可以提醒和鼓励人类参加社交活动、摄入营养以及锻炼身体。瑞典研究人员开发出一款外观像站立式穿衣镜和真空吸尘器的机器人，可用于监测血压和运动等健康指标，并支持虚拟医生就诊。尽管美国的研究人员也在研发看护机器人原型，但进展较慢，而且媒体、专业杂志。大型会议以及我的一些医学同事对此都表现出怀疑、担心甚至震怒的态度。正如圣安东尼奥市内科医生兼老年科医生杰拉德·温纳克所说：“我们这一代精通电子产品的父母，为了摆脱孩子，总是扔给他们一台平板电脑。难道我们将来需要被照顾和善待，需要被爱，需要证明人生有价值以及没有被人遗忘的时候，也希望被这样对待吗？”看护机器人的出现引发了一些关键问题的探讨：当代社会最重要的人和事物是什么？社会优先权的概念是如何诞生、如何被强化的？社会进步是如何被定义的？尽管温纳克将电子产品形容为“保姆”，大量证据表明他们会危害孩子的社会能力发展、情绪发展、智力发展和语言能力发展。同时，科技也会给成年人造成不良健康后果，提高失眠、视力下降、手部障碍、焦虑、自恋、注意力分散等方面的患病率，并对及时满足感产生依赖。一些美国健康专家对看护机器人如此警惕，并不是因为美国医学界排斥机器人技术，事实上，美国已经有手术协助机器人和简易行走机器人。行走机器人用于传送药物和其他物资，通常没有人脸形象。除了在儿童医院的机器人会有一些装饰性仿人特征，一些长期保健设施在使用协助搬运和清洗的实验机器人。脑卒中及其他健康危机后的康复理疗也越来越倾向于使用机器人。当然，一个在医院走廊搬运亚麻床单的机器人。在你陷入麻醉、沉沉睡去时，为你清洗动脉的机器人，把你从床上搬到轮椅上的机器人，和照顾你的朋友或照护员是完全不同的。对大多数人来说，机器人也许确实可以满足一些身体性和功能性需求，但它本质上仍是一台机器。是否能在我们的生活中扮演和人一样重要的角色呢？我的第一反应是绝不可能，但其实这个问题的答案有待商榷。因为他似乎越来越趋于肯定了。打开优图视频网站，你就能看到患有痴呆症的日本老人和外观像小海豹的机器人愉快的聊天，老人面带微笑，而机器人会对他的爱抚和倾诉给予回应。你还能看到可爱的彩色机器人给发育迟缓的儿童做治疗，它能搜集儿童的所有行为信息。走在街上，坐在餐馆里，或是走进任意一个工作场所。你必然会发现，全神贯注地在手上或桌上玩电子产品的人比比皆是。诚然，有人通过电子产品和其他人交流，但这种交流的基础依然是人机交互。尽管有大量质疑声表示，这样的交流并不能构成有意义、有情感的关系，但他们似乎为数十亿人带来了刺激和满足感。也许你也是其中一员，正在电子设备上阅读这段话。有些人说机器人无法像人类一样提供安抚和关怀，但他们忽略了三个重要的事实。首先，并非所有人都能在照料家人时提供舒适、关爱、减压的环境。很多人的照料甚至会产生反作用，有时是好心办坏事，有时则是有意的疏忽或虐待。其次，看护机器人和人类看护者并不是水火不容的关系，我们并非偏要二选一。而是可以探索出一种同时使用看护机器人和人类看护者的方式，从而优化照护效果。机器人只能作为人类照护的辅助者，而不是替代者。最后，美国现在没有足够的照护人员来照料老人。当然，我们可以提高照护行业的工资，对其进行教育培训和奖励，提高这一职业的社会认同感。从而吸引几百万求职人员或目前从事其他职业的人员进入照护行业，但是人口的急剧老龄化和越来越低的出生率，需要我们采取更有创造性的解决方案来应对这一严重的劳动力危机。在未来十年内，科学家将优化现有的机器人应用，将其身体辅助功能与社会支持功能相结合，以满足虚弱老人的一些复杂需求。卡内基梅隆生活质量技术中心主任詹姆斯·奥斯本表示，当前这项事业的困难之处不在于技术，而在于如何找到一个可行的商业模式。奥斯本补充道：“我很希望退休后能拥有一个机器人，但我不希望为此花掉所有的退休存款。在那个未来世界，我的患者多特会拥有一个看护机器人，改善他孤独的老年生活。”看护机器人无需睡眠，随时待命，可以提供全天候服务。这非常适合多特，因为他总是读书读到深夜，睡到午后才醒来。机器人会随时做好处理危机的准备。在多特睡觉时，机器人可以打扫屋子、洗衣做饭，完成其他家务。当多特醒来时，机器人会以一种友善的拟人化声音微笑着和多特打招呼。轻松地把他从床上抱去浴室，没有任何一方会受伤。在多特洗完脸后，机器人会递上一条毛巾，擦干地板上的水渍，以免他滑倒，并确保他每次如厕后都被清洗干净，确保他按正确的剂量服用正确的药物。早餐时，机器人可能会煮一桌热腾腾的饭菜，或在给新鲜饭菜加热时和多特聊起当天的天气和新闻。这些信息都可以由机器人体内的收音机提供。多特视力下降，机器人可以把书念给他听，或者准备一台放大字体的电子阅读设备，调整到刚好适合他视力的光线。读书时，多特可能会问：“榴莲是什么意思？”机器人会回答他：“这是一种南亚的水果，闻起来很臭，吃起来很香。”怪不得他扮了个鬼脸。多特对女主角的点评引得她和机器人都笑了起来。过了一会儿，机器人也许会说：“不如我们把书放一放，先穿衣服吧。你女儿今天要来，我们先准备一下。”这些画面令人惴惴不安，因为它一方面暗示人类放弃了一部分社会责任，另一方面也描绘出比多特的现实世界更安全、更美好的生活。研发各类机器人的工程师大多来自最不可能从事照护工作的人群，这一事实或许不值得大惊小怪。而当我们越来越频繁地使用这些设备时，他们的财富就会越来越多，权力也越来越大。这类人社会地位上升，随之而来的是越发严重的收入不平等和社会冲突。当今医学界已迎来职业浩劫的时代。当患者对着医生的侧脸描述自己的痛苦和不适时，医生会对着电脑不停地打字，输入电子病历。我们忘了科技不一定与同情、公平和正义相互排斥，除非我们有意为之。当人们生病或身体虚弱时，他们通常会更少出现在公共场合。也许他们大多是因为疾病、疲劳或乏力被困在家中，也许是他们主动选择留在家中。也许他们只需要一些帮助就能走出家门，但这种帮助迟迟没有出现。也许是路人常常投来奇怪的目光和鄙夷的眼神，因此他们不愿出门，以免他人感到不适，也避免自己感到羞耻和屈辱。我们办了一场聚会，却从不会邀请他们，请他们来太麻烦了。反正他们也来不了，他们目前的状态在公共场合只会显得窘迫。当某一天沦为那个……被遗弃的人时，我们最终将意识到自己曾给他人造成不必要的伤害，但往往为时已晚。照护科技化并不是让我们放弃照护责任的唯一风险，还有其他技术正在加剧家长式作风和剥夺老年自主权。其中有些技术已投入使用，并成为量化生活运动的一部分；更多技术则仍处于孵化阶段。有时。科技公司出于善意，为照料虚弱或认知功能受损老人的子女解决问题，创造出一系列替家人和护工监测老人健康状况和活动情况的设备。但有时这些技术正以可怕的方式侵犯老人的生活。有些设备用于监测脉搏、血压、血糖和睡眠模式，有些甚至用于监视老人是否起床或是否打开了冰箱。其中一些设备侵犯了老人的隐私和个人权利。如果他们被运用到中年人群中，一定会激起群愤。不同年龄的人对隐私的定义不同，他会随时间的推移而发生改变。但是现在的老人或是几十年后步入老年的人，都会认为自己的身体和行为被远程监控是一种侵犯隐私权的行为。如果老人可以获得并理解电子设备信息，只要他们不是文盲，会用电子产品，没有痴呆症，那么为什么要把个人健康这种私人信息告诉别人呢？在对待无法完全照顾自己的老人时，我们必须区分婴儿化对待与善意的帮助。年轻人常常预设老人无法自理，直到事实证明他们可以，却从不会反过来预设。年轻人的做事方式也常常被认为是最好的或唯一的方式。另外。人们对恰当的不同理解也会造成误会，因为这些通常都是主观感受。可能因为母亲眼中的恰当是不到万不得已不吃药，但他儿子眼中的恰当是随时遵循医嘱。在这种情况下，我们就为老年生活设立了一种与年轻人不同的更高的标准，有时这一标准很不公正。你的意思是说，一位年轻时曾是护士的酗酒老人震惊而愤怒地喊道。我64岁的时候，可以想喝多少就喝多少。现在一夜之间全变了。只要不喜欢我的生活方式，你就可以直接叫成人保护服务，是吗？没错，我不得不说，现实就是这样。背后的善意逻辑包括：老年人的身体和认知机能比年轻时脆弱，到了80岁，这些机能受损的概率会大幅增加。而所谓“ 65岁是个分水岭”这一说法也已经是过去时，对很多现代人都不适用。理智的人在处理不同问题时常常产生分歧，这很正常，因为一个人眼中明智的决定，在另一个人眼中可能是糟糕的决定。我们不能因为不认可某些人的观点，就认为他们完全错误，从而忽略了这当中巨大的灰色地带。伤害他人是坚决不能逾越的行为准则。那么伤害自己呢？成年后，我们有权选择酗酒、暴饮暴食、不洗衣服、住在脏乱的家里，或是做冒险的决定。如果一个人一直保持着某种生活方式，却在过完六十五岁生日后，突然因为这一生活方式不被大众接受而遭到惩罚，那么这似乎太武断了。特别是随着数字技术实现了远程控制、居家功能，以及将医疗和个人信息发送给家人。护工和健康专家，老人将面临丧失自主权和隐私权的风险。很多科技创新看似是为了减轻子女的焦虑，实则增加了老人的焦虑。研发人员极少考虑老人的实际需求，他们为年轻人设计的产品都涉及自我监测和自我跟踪功能，为老人设计的产品却通常涉及他人的参与，而且没有拒绝分享的功能。也没有引导用户在使用产品前进行家庭交流，以平衡不同家庭成员的需求和担忧。同时，这些产品总是针对老年生活的晚期，极少关注老年生活刚开始的那几十年，甚至从未认可社会上大量使用科技产品的老年用户。有些技术蕴含着巨大潜力，任何年纪的人都可能忘记按时吃药。特别是一天内需要服药好几次的人，服药提醒系统对老年患者很有用，不仅可以督促老人吃药，而且考虑到了老人患认识障碍的概率更高。锻炼和活动应用程序的激励作用也很明显。值得研究的是，如何让这些健身方案适用于各个年龄、各个阶段以及各种健身水平的人？如何设置奖励，使激励效果最大化？当然，对某些人来说，远程监控设备虽然牺牲了一些隐私，但可以提高生活的安全性和独立性。如果一个人不能完全自理，而一台电子设备可以让他人进行远程帮助，从而使他独自待在家中并拥有更安全、更有效的居家生活，那将是很有吸引力的解决方案。不同人对隐私性和安全性的重视程度不同。众所周知，子女们总是将安全性放在首位。但父母更愿意承担安全性风险，以换取留在家中或控制自己身体和生活的权利。我的一位患者抱怨说，他在家中摔倒后，他儿子要他在家带上监视器，还要安装安全扶手。当他对儿子说骑摩托车很危险时，儿子却说：“这是我自己的事儿。”科技为老年人带来的帮助和其他人群一样前所未有，但同时造成了可怕的伤害。认清未来科技应用的道德底线，不试图以虚拟控制和远程操控取代护理院，将是用科技改善老年时期的第一步。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。